0: ¿Cómo puedo prepararme para el pastorado? ¿Tiene algún estudio sobre el chisme? ¿Puedo bailar una huracha sabrosona? ¿Dónde la Biblia dice que mujer con mujer es prohibido? ¿Es pecado esterilizar a nuestras mascotas? ¿Es pecado vivir con un hombre que no ha terminado de divorciarse? ¿Qué hago si a mi esposo le gusta mucho meterse con prostitutas? Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Preguntas y Respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta, de tema que sea... Envíame tu pregunta a Preguntas a .pazcondios pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Un hermano joven escribe que su papá era el pastor de la iglesia donde él existe, pero hace un mes falleció. Y ahora me dicen que yo como hijo debe, debo estar liderando la iglesia. No sé si es lo correcto, pero la verdad nunca he estado al frente. Por eso necesito capacitarme si me pudieran ayudar para poder servir mejor a mi Dios. Mm. Wow, eso es, eso es pesado por, por muchas razones. Principalmente cuando lo siento la pérdida de su papá y... Yo pienso en ese momento que en lo que dijo Jesús, en eh, nombre, uno de, de los nombres que Jesús usó para describir al Espíritu Santo en Juan capítulo 14, el Consolador. Lo llama el Consolador. Y si tú eres cristiano, tú tienes el Espíritu Santo y uno de sus grandes ministerios es consolarte y hacerte sentir una unión con el Padre Celestial que es lo, tu, tu relación con tu Padre era quizás eh, por lo, bu lo, lo bueno que era una sombra de lo que realmente es, debe ser y es y puede ser nuestra relación con Dios Padre. Ahora, en cuanto a tu pregunta, um, bueno, para empezar, el simple hecho que uno es hijo de pastor no significa que tiene que heredar el, el pastorado, el llamado o el, el cargo, el, el trabajo que, que tuvo su papá eh, no, no es como un rey y un príncipe en ese sentido um, y me imagino que los miembros de la congregación tienen mucha estima para tu papá y, y por eso y, y a lo mejor ven algo en ti y por eso ellos quieren continuar con el legado de tu padre entonces no tiene que ser a la fuerza a la vez, si tú sientes que es un llamado de Dios, no porque ellos dicen que debes hacerlo, sino porque tú sientes que es una tarea que Dios te está dando en ese tiempo en tu vida si tú sientes que eres la persona que Pablo describe en primero de Timoteo 3 en la primera parte donde describe los requisitos para los que seremos pastores o los oh, ancianos de la iglesia. Primero de Timoteo 3, la primera parte, Tito capítulo 1, también describe algo muy parecido, lo, los requisitos para los líderes. Si tú ves que, que cumples esos requisitos, que puedes ser líder en la iglesia, y eh, si otros hermanos maduros... Eh, piensa lo mismo o sea si tiene la aprobación um, no de toda la congregación aunque eso es importante sino de, de hermanos de confianza que serían ancianos también en la iglesia. Y, y entonces, si sientes que eres capacitado, o sea, que eres eh, calificado, que, que califica para ese trabajo, y si sientes que Dios quiere que hagas ese trabajo, si sientes que es una carga de Dios, si pasa un tiempo orando, no tienes que decidir de un día para otro. Um, pero si, si si siente que es de Dios, entonces lo que tienes que hacer es empezar a trabajar y a, a, mientras que haces el trabajo, aprende a hacer el trabajo. Me imagino que tú has visto con, con tu padre eh, muchos ejemplos de, de cómo... Se hace el trabajo de cómo uno es pastor o anciano en la iglesia, de cómo uno guía a rebaño. Y tú puedes empezar por imitar lo que mirabas en tu papá. Mientras que imitas lo que observaste en tu padre, después puedes empezar, mientras que haces eso, puedes empezar a entrenarte, a capacitarte con la palabra de Dios y con los recursos que hay en, en, en el mundo cristiano. Por ejemplo... Yo empezaría principalmente en primero y segundo de Timoteo y Tito, porque ahí el apóstol Pablo está dando instrucción, a hombres jóvenes que tienen un cargo, un, un trabajo, una responsabilidad grande en una iglesia. Es, eh, son plantadores de iglesia, eran plantadores de iglesia que tenían el trabajo de, de quedar atrás en ese momento y establecer las iglesias. Entonces eso es muy parecido al trabajo que a ti te va a tocar y tú puedes sacar mucha instrucción de lo que de lo que Pablo dice a Timoteo y a Tito también. Debes sumergirte en la palabra de Dios. Debes leer tu Biblia constantemente. Hay muchos recursos humanos que puedes usar, pero más que todo, sobre todo, muchísimo más que todo, debes leer la Biblia. Debes, debes profundizarte, leer y leer y leer la palabra de Dios. Um, hay unos recursos de... de Aparte de eso que yo recomendaría, por ejemplo, los recursos que nosotros regalamos en PazConDios.com, si vas a nuestro sitio, a nuestra página PazConDios.com, todo allí es gratis. Tenemos varios seminarios, puedes buscar los seminarios que donde yo doy instrucciones específicas a lo que somos líderes, por ejemplo, de cómo hacer mensajes, de cómo hacer enseñanzas, de, de, de cómo desarrollar, desempeñar varios, eh, varias de las tareas que tenemos como, como líderes en la iglesia. También en este hay un playlist, hay una lista en YouTube, en nuestro canal Paz con Dios aquí en YouTube, de los talleres para líderes. Busca esa lista y, y ahí siempre cada semana hay otro. Entonces ahí esa es otro fuente. Es como un seminario en, en constante que puedes usar. También ten, tenemos libros que regalamos que puedes descargar eh, la base. Sería excelente para darte una base teológico, teológica. Eh, también tenemos um, eh, se me fue la onda. Eh, Sígueme. Sí, pero bloques para líderes. Eh, quiero paz con Dios. Mi próximo paso, matrimonio formado por el evangelio. Todos esos son libros que contienen lo que yo he aprendido en mi experiencia como pastor. Tanto, tanto lo que uno puede pasar a otro líder y también lo que uno puede pasar a los que son miembros de nuestra congregación. Y te recomendaría que absorbieras todo eso. Y para ayuda con los mensajes que, tienes que, que tendrás que, pre, que predicar y preparar cada semana y yo regalo en pazcondios.com cada semana regalo el bosquejo el manuscrito de sermón que yo preparé en esta semana Y con toda confianza Tú puedes tomar ese ese boquejo Y tú puedes eh, adaptarlo Tú puedes predicarlo Tal como lo escribí Lo puedes cambiar a, a, Al mensaje que tú sientes Que Dios quiere que entregue Pero puedes usar eso Como eh, por lo menos punto de empieza para, para tus mensajes Entonces tienes si decides que eso de Dios y si sientes llamado por Dios Y entras en eso Tienes un camino, un buen camino por delante y no te preocupes por lo que no sabes hoy empieza con lo que puedes hacer y, y confía en dios y estudia mucho y confía en dios que él te va a ir preparando en cada momento su espíritu santo te va a dar lo que necesitas en cada instante tienes algún estudio sobre el chisme no tengo un estudio en particular o sea sobre solo sobre el chisme pero lo que te voy a recomendar que hagas porque eh, fácilmente puedes desarrollar un estudio sobre el chisme de, de, de la palabra de Dios. Busca Efesios 4 donde habla de las palabras que salen de nuestra boca. Y también busca eh, en hace una búsqueda en Google, B busca Google en Google eh, y eh, busca proverbios y chisme. Esas dos palabras y lo que encontrarás son varios pasajes del libro de proverbios que habla específicamente de chisme. Y con ese como tu base puede preparar un buen estudio del, del chisme, solo explicando, exponiendo lo que la misma palabra dice de chisme, de las palabras que deben salir de nuestro Boca. En otro video dejaron el comentario, la pregunta eh, ¿puedo bailar una huracha sabrosona? Y la respuesta que yo daría a es la respuesta que daría a cualquier pregunta de baile, depende, depende. Si, bueno, busca Filipenses capítulo 4, verso 8. Todo lo que es puro, lo que, todo lo que es noble, todo lo que es de buen nombre, Mire, y combi combina eso con 1 de Corintios 10, 31. Eh, todo lo que ha haces, hazlo para la gloria de Dios. Entonces, la, la, la respuesta a la pregunta es depende. Y eso es independientemente de, de, del estilo de música o de la clase de baile. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo eh, de una forma pura, de una forma que da gloria a Dios. y si el ambiente es Ah, está lleno de oscuridad, de, de espiritual. No, 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 no podemos participar. Si el baile en sí es muy sensual, si, eh, si el propósito en estar ahí es de encontrar a una pareja, si eh, que, que, lo cual no es puro, si. Es si decir, la palabra de la canción no son puras, no son buenas, no son dignas. Eh, todo, todo eso sería un factor en, en, en que uno tendría que decir, eh, no lo puedo hacer para la gloria de Dios. Y si no lo puedo hacer, si no es puro, si no es bueno, si no es de buen nombre, si no es digno. Si no levanta, si no lo puedo hacer para la gloria de Dios, no lo puedo hacer. Pero si es puro, si es bueno, si es, es saludable, si no hay, si no es un ambiente sensual, si no es, es un baile sensualizado, si, si no es algo que... Ok, que okay, desviaría mi corazón y el corazón de los demás de Jesús, pues eh, no hay razón por no hacerlo. Si lo puedes hacer para la gloria de Dios, qué bueno, hazlo. Si no puedes hacerlo para la gloria de Dios, no lo podemos hacer como cristianos. Entró un comentario en otro video que hicimos del tema del lesbianismo y el comentario es en la Biblia dice hombre con hombre eh, no se puede, pero, pero no dice que mujer con mujer es prohibido. En la Biblia solo hombre, habla de los hombres, más en ningún lugar habla de sobre mujer con mujer. Y la respuesta es no, no, no es cierto. Eh, en la, yo entiendo por qué uno podría creer eso, pero en realidad la palabra de Dios habla específicamente del lesbianismo, um, igual que como habla de, de bueno, de, de hombre con hombre. En Romanos capítulo 1, verso... Bueno, si empiezas en el verso 18, ahí ves cómo él desarrolla ese tema de, de la gloria de Dios y nuestra idolatría y la rebeldía y los pecados específicos. Y termina el capítulo con nombrando muchos pecados específicos. Pero mira lo que, donde empieza a decir, a hablar del pecado, cuando, cuando habla de, nuestra, de nuestro rechazo de Dios y nuestra idolatría, dice en el 25, por ejemplo, no en el verso, digamos, 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, y de igual modo, también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, recibiendo en sí mismo la retribución de vida y su, a su extravío. Ahí habla de hombre con hombre y y de igual manera, como dice de mujer con mujer, eh, los dos son una perversión de lo que Dios hizo. Y si vemos, son no solo donde lo prohíbe y donde, a donde pone eso en la categoría explícitamente de, de pecado, de rebeldía contra Dios. Si vas, por ejemplo, a Mateo 19, en verso 1 al 9, donde Jesús dice que desde el principio que dijo Dios, el hombre dejará su, su padre y su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, que desde el principio Dios hizo el hombre para la mujer, la mujer para el hombre. El matrimonio es hombre con mujer, mujer con hombre. Y todo lo que, lo que debía de eso es, es según el orden de nuestro creador, según lo que Dios estableció desde el principio, dice Jesús. Eh, eh, todo lo que debía de eso sería una perversión, sería una rebeldía contra Dios, sería pecado. ¿Es pecado esterilizar a nuestras mascotas? Y según lo que veo en la palabra de Dios, no es pecado. La Biblia no habla de, de eso um, de, de, en términos de prohibir o, o permitirlo. Eh, yo creo, yo creo, por lo tanto, que esta firmemente en el campo de juicio propio de, de cada quien, de la sabiduría que Dios nos da. Um, porque no hay un verso que, donde puede decir, la, la Biblia dice que puedes o la Biblia dice que no puedes hacer eso. ¿Es pecado vivir con un hombre que no ha terminado de divorciarse? Y en la pregunta en la que hace la pregunta describe cómo eh, está buscando al Señor y vive con un hombre que eh, está separado para ella, está divorciado, pero no tiene el papel, no ha finalizado su divorcio y quiere saber si eso es pecado, si está pecando contra Dios y la realidad es que sí, eh, no solo porque no te has vuelto, no te has casado con él porque no se ha terminado de divorciar y están viviendo juntos. Eso en sí es un pecado, pero es más que eso. Según la palabra de Dios, ni debes estar con él ahora y tampoco, aunque él se divorciara, no debes casarte con él tampoco eh, la, la palabra empezamos al principio la palabra dice que la fornicación es un pecado vivir juntos eh, tener una vida íntima antes de casarse es fornicación. Hebreos capítulo 13, verso 4, dice que Dios juzgará a los fornicarios. Es un pecado grande vivir en, en fornicación con alguien. Eso es un pecado severo. Es un pecado que, que te puede, que te aparte de Dios y te puede llevar al infierno. Tú debes apartarte de la fornicación. Ahora, si dices, pues entonces la solución sería que él se divorciara y después no casamos y ya no estamos en fornicación. Es cierto, pero hay otro problema aún más grande. Y eso es que Jesús dice que no debe volverse a casar él y tú no debes casarte con, con él estando divorciados. O sea que no hay remedio para ustedes para su relación si quieres y, y déjeme darte un verso para lo, para lo que acabo de decir Mateo capítulo 19 del 1 a 9 Jesús explica que no debemos divorciarnos y o sea es pecado divorciarnos. Y si nos divorciamos, es adulterio volvernos a casar y adulterio casarnos con alguien divorciado. O sea que habría pecado por toda parte si, si él se divorciar terminara divorciándose y se casara contigo. Estarían pecando. Entonces la solución para ti es separarte de él porque él no es un hombre disponible para ti. Y aunque hayan vivido juntos. Eso ha sido y continúa siendo pecado. Debes separarte. Y lo que él debe hacer, si, y si quieres enseñarle ese video para, para ayudarte con, con su decisión, según lo que Jesús dice en Mateo 19, del 1 a 9, lo que él debe hacer es no divorciarse. Debe arrepentirse. Y debe reconciliarse con su esposa y no deshacer la unión que Dios ha hecho entre ellos. Y si a final de cuentas ella, la esposa, termina divorciándose de él por, por lo que ha pasado, él debe mantenerse solo y soltero para la gloria de Dios hasta el momento que pueda reconciliarse con su esposa. ¿Qué hago si a mi esposo le gusta mucho meterse con prostitutas? ¿Qué es situación más difícil? Porque tú sabes que, por tu pregunta, tú sabes que es tu esposo. Hay una unión ahí, pero ese pecado es muy destructivo y, y tú estás viviendo esa destrucción. Lo que pienso que debes hacer es, primero, debes orar. Debes hablar con Dios constantemente, Dos, debes buscar apoyo con tus hermanas, no hermanos, hermanas en la iglesia donde tú asistes. Busca unas, unas hermanas maduras que pueden caminar contigo porque tú necesitarás mucha ayuda y guía y consuelo. Necesitas la hermandad que pueden traer tus hermanas um, en ese momento. Um, tres, no debes divorciarte. El matrimonio, Dios aborrece el divorcio. El matrimonio es algo que debemos luchar por nuestro matrimonio. Debemos luchar por restaurar y reconciliar nuestro matrimonio ahora. Cuatro, debes apartarte de tu esposo hasta que él decide ser fiel a ti. Eso no significa necesariamente, no significa divorciarte, no significa necesariamente mudarte a otra casa, vivir separado, significa no compartir intimidad con tu esposo, vi vivir separados y tal vez físicamente separados. Eso sería apropiado o en la misma casa, pero no revueltos, no, 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 no compartir la misma cama. Eh, quizás separado físicamente en, en, en dos casas diferentes, dos, da, mudarte con una de, de tus hermanas de la iglesia o con tus papás hasta que. Él decide y decirle, no voy a no voy a vivir como, no me voy a divorciar de ti, pero no voy a vivir como tu esposa si tú estás siendo infiel a mí. Tienes que, si, si quieres estar conmigo en ese matrimonio, Tienes que dejar la infidelidad, tienes que dejar, tú tienes que poner la línea en la arena, tú tienes que decir, ya no más, no vamos a vivir así, yo me voy, no me voy a divorciar, pero me voy a apartar hasta el este día que tú decides comprometerte a tu matrimonio, arrepentirte de tu pecado y dejar de estar con otras mujeres y ganar mi confianza otra vez y dejar que Dios nos restaure en nuestro matrimonio sin personas de afuera. Que Dios te dé fuerza, que te dé paciencia. Que te dé a tu esposo arrepentimiento y que te dé a ti las palabras que necesitarás para comunicarle lo que le tiene que decir para que llegue a ese momento de arrepentimiento. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que me envían y si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas@pazconDios.com, preguntas@pazconDios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.